0: Le bull run viendra-t-il d'Asie La SEC se prononcera dès demain sur plusieurs ETF, Bitcoin. Et Robin Hood est-il le tube de cette fin d'été Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Aujourd'hui, on est le 31 août, c'est la fin de l'été et la première info, c'est l'Asie est-elle la terre promise de la crypto Dès février 2023, on a eu Cameron Winklevoss, le cofondateur de l'exchange crypto Gemini, qui l'a annoncé. Pour lui, le prochain bull run viendra d'Asie et il semble que la tendance se soit confirmée tout au long de l'année. Les professionnels du marché ne s'y sont pas trompés, à l'image de la Seba Bank qui déploie d'immenses efforts afin de s'introduire sur son marché en construction. En deuxième news et dès demain, la SEC, la Securities and Exchange Commission des états unis va devoir se prononcer sur de nombreuses nombreuses demandes d'ETF Bitcoin au comptant, notamment celle du géant BlackRock. Alors que les juges ont qualifié le traitement de la demande de Grayscale par la SEC d'arbitraire et capricieux, peut-on espérer un retournement de situation Et en dernière news, Robinhood est au centre de l'attention depuis la révélation de son entrée dans le top 3 des plus gros détenteurs de Bitcoin. Depuis, les annonces s'enchaînent pour l'entreprise. On fait le point sur les réchants changements stratégiques de Robinhood dans un instant. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. Alors, on a un Bitcoin qui a légèrement baissé depuis hier à 27 200 dollars, en baisse de 1%. Un Ether qui suit le Bitcoin, moins 0,6% à 1700 dollars. Le BNB à 220 dollars, le XRP moins 1%. Le Dogecoin plus 1,2% à 0,6 dollars. Le Cardano n'a pas bougé et le Solana moins 4% à 20,71 dollars. Mention honorable au Maker de MakerDAO qui fait plus 9% en 24 heures à 1145 dollars. Let's go, on passe aux news alors, le bull run viendra-t-il d'Asie Alors que les états unis se refusent à mettre en place un cadre favorable aux cryptos et que l'Europe s'y emploie difficilement, l'Asie semble pour le coup avoir le champ libre pour favoriser l'adoption. Et cette stratégie pourrait bien fonctionner. Le directeur général de la Sebabank, Christian Borrell, s'est déjà exprimé sur la question en 2022. Pour lui, c'est limpide. Dès la mise en place d'un cadre réglementaire clair, il s'attend à une accélération de l'adoption crypto. Et si celle-ci doit d'abord émerger en Asie, qu'il en soit ainsi. Si vous n'avez pas la ref, c'est c'est une banque suisse à la pointe de l'innovation en ce qui concerne les cryptos. Dès octobre 2022, elle proposait la conservation de NFT sur la blockchain Ethereum pour le compte de ses clients. Et aujourd'hui, Seba Bank vient de recevoir un accord de principe de la part du régulateur à Hong Kong. La banque continue donc ses efforts afin d'étendre son influence en Asie. Et son pari semble réussi. Elle peut désormais permettre l'échange de titres financiers sur le territoire, incluant des produits relatifs aux cryptos. La banque est également autorisée à effectuer de la gestion et du conseil sur ses titres financiers et actifs numériques. Selon les dires d'Amy Yu, la directrice exécutive de la région Asie-Pacifique, le potentiel de ce type d'activité à Hong Kong et Singapour est énorme. Elle explique, je cite, Dès que j'ai initié ces activités, il m'a paru clair que les régulateurs d'Hong Kong étaient très enthousiastes. Ils veulent booster et faciliter autant qu'ils le peuvent l'accueil des entreprises au sein de leur juridiction. En décembre dernier, le conseil législatif d'Hong Kong a d'ailleurs voté un abonnement afin d'introduire une licence dédiée aux plateformes crypto. C'est une attitude aux antipodes de celle adoptée par les états unis qui pourrait bien conduire l'Asie à devenir un grand leader de cette finance de demain. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, la SEC se prononce dès demain sur plusieurs ETF Bitcoin et ça risque d'être incroyable, je t'explique. Avant hier a été un jour probablement historique dans l'histoire du bras de fer opposant la SEC à l'écosystème des cryptos. Grayscale, le plus grand gestionnaire de fonds du monde crypto, a gagné son procès contre le régulateur. Je vais faire un rappel rapide de ce qui s'est passé, mais sinon je vous conseille d'écouter l'épisode spécial qu'on a fait hier. On a notamment reçu deux experts sur la question qui nous ont expliqué respectivement leur point de vue. C'est dans l'épisode du 30 août 2023. En tout cas, pour rappel, Grayscale avait engagé des poursuites contre la SEC lorsque le régulateur lui avait refusé le droit de convertir son produit phare, le Grayscale Bitcoin Trust, le fameux GBTC, en un ETF Bitcoin au comptant. Au-delà du point de vue symbolique, cette victoire de Grayscale est très importante d'un point de vue du calendrier en cours puisque la SEC va effectivement devoir donner son avis sur de nombreuses demandes d'ETF Bitcoin au comptant d'ici quelques jours. Et ce, dès demain jusqu'au 4 septembre prochain, la SEC devra donner son avis sur les demandes d'ETF Bitcoin transmises par plusieurs entreprises, dont le fameux BlackRock, qui n'est autre que le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Alors c'est normal, si les regards sont tournés vers BlackRock, ce n'est pas seulement pour son aura. C'est tout simplement parce que le géant détient un impressionnant passif concernant les ETF, avec près de 575 demandes acceptées contre une seule refusée dans toute son histoire. On est sur une statistique de 99,8% de validation. On précise aussi que la SEC a la liberté d'accepter les demandes d'ETF ou bien de repousser l'échéance au mois d'octobre prochain. Une fois la seconde échéance atteinte, elle pourra également la repousser une troisième fois si elle le souhaite. Alors, que va changer la victoire de Grayscale pour les ETF Bitcoin elle est très importante car elle va forcer la SEC à devoir consolider davantage ses dossiers pour motiver ses refus. Il reste donc fort probable que la SEC repousse les demandes de TF Bitcoin au comptant attendu prochainement, mais elle devra redoubler d'efforts si elle souhaite les rejeter sans souffrir de nouvelles poursuites en retour. A ce titre, soulignons d'ailleurs que le régulateur devra reconsidérer la demande de Grayscale et devra donc délivrer de sérieux arguments s'il souhaite de nouveau se positionner sur un refus. Coinbase, qui a été désigné comme partenaire financier pour de nombreuses demandes d'ETF, a en tout cas également profité de l'annonce de la victoire de Grayscale, son action, BASE, ayant gagné 16% dans les heures suivantes. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour terminer, on parle de Robinhood qui fait les gros titres depuis une semaine. Je t'explique. Robinhood vient d'ajouter à son portefeuille de crypto la garde, l'envoi et la réception de Bitcoin et de Dogecoin, ainsi que les swaps d'Ethereum. En revanche, bien que les swaps Ethereum soient maintenant en ligne, la fonctionnalité n'est pas encore disponible pour tous les clients. Selon un porte-parole de Robinhood, ces fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées en réponse à la demande des utilisateurs. Le portefeuille, quant à lui, n'est toujours pas disponible sur les appareils Android, mais cette fonctionnalité devrait être lancée plus tard dans l'année. L'ajout de la prise en charge de Bitcoin et du Dogecoin, deux des jetons les plus populaires du monde en termes de capitalisation boursière, fait suite à à la publication du dernier rapport sur les résultats de Robinhood. Ce dernier indiquait que les revenus provenant des cryptos sont tombés à 31 millions de dollars contre 38 au trimestre précédent. Mais c'est pas tout, l'activité de Robinhood reste surchargée et selon CoinDesk, Robinhood, qui a fait sensation sur son offre crypto sans frais, a mis fin à son partenariat crucial avec le géant du market making, Jump Trading petit rappel lors de son entrée sur le marché des cryptos, Robinhood avait été grandement aidé par Jump Trading. Mais comme rien n'est éternel, ce partenariat semble s'être érodé face à la pression réglementaire. Les données on-chain corroborent la séparation, indiquant une rupture au début du mois de juillet. Les signes de cet effritement ont été subtils mais discernables. On peut notamment évoquer les divulgations financières de Robinhood, ne mentionnant pas une filiale de Jump censée être responsable de la gestion des flux de commandes du courtier. Le vide laissé par Jump Trading a été partiellement comblé par d'autres entités de market making telles que B2C2. Selon les dépôts des Posé auprès de la SEC, B2C2, donc B2C2, supervise désormais la majorité des transactions en crypto de Robinhood. Et attention, parce qu'en parallèle de cette news, Arkham a également identifié Robinhood comme étant le propriétaire du cinquième plus grand portefeuille d'Ethereum au monde, avec 2,54 milliards de dollars d'Ether. Récemment, Arkham avait déjà identifié Robinhood comme le propriétaire du troisième plus grand portefeuille de Bitcoin au monde. Arkham a aussi précisé que les fonds du portefeuille Ethereum sont conservés pour les soldes des utilisateurs. Et avant de terminer comme d'habitude les actualités en bref avec notre partenaire Binance Crypto. Le département de la justice s'oppose à la venue d'experts choisis par Sam Bankman-Fried pour son procès. Pour rappel, SBF, l'ancien PDG de FTX, est en procès et a demandé le témoignage de sept experts pour sa défense. Le département de la justice des États-Unis s'oppose à cette demande, affirmant que ces experts apporteraient des conclusions juridiques inappropriées et perturberaient le jury. Circle s'apprête à déployer l'USDC sur Base dès la semaine prochaine. Circle a annoncé le lancement imminent d'une version native de son stablecoin USDC sur le réseau Base de Coinbase. Ce déploiement va permettre aux utilisateurs de ne plus avoir besoin d'utiliser le USDBC, un jeton de bridge utilisé comme substitution à l'USDC. Le FBI et la police française démantèlent un large réseau de cybercriminalité. Une opération internationale, incluant les forces de l'ordre française et le FBI, a permis de démanteler un vaste réseau de cybercriminalité. Les malfaiteurs demandaient des rançons à leurs victimes, notamment en crypto monnaie Au total, ce sont 26 000 machines qui auraient été infectées en France. La Poste lance Virtual Street Art, une marketplace NFT. Virtual Street Art est une plateforme qui permet aux amateurs d'art de commencer leur collection de street art sous forme de NFT. Et lundi prochain, à l'occasion d'un AMA sur notre compte Twitter du Crypto Daily, nous aurons le plaisir d'accueillir les créateurs de ce projet. Ils viendront discuter de son origine, mais également de son avenir. Il y aura aussi une œuvre d'une valeur de 1300 euros à remporter. L'AMA aura lieu le 4 septembre, lundi prochain à 20h sur le compte Twitter du Crypto Daily. On vous y attend nombreux